0: Was ist gute Raumströme und welche sollte man vielleicht vermeiden? Und ich hasse den Satz, den ich jetzt sage, aber ich sage ihn trotzdem, kommt drauf an. Ja, haben wir ja schon einen Phrasenschwein? Ja, also, man muss das einführen, bitte, weil Boah, da kommt und jetzt. Und was machen wir mit dem Geld? Das verteilen wir nachher wieder zu gleichen Teilen auf dich <lacht> und mich auf. <lacht> ja, da habe ich auf jeden Fall einen besseren Schnitt
1: gemacht dabei. Herzlich willkommen zum Trox Podcast eurem Hörerlebnis von Null auf Technik. Wir nehmen euch mit zu den Themen, die uns bewegen. Lüftung, Brandschutz, Entrauchung, Digitalisierung und zu vielen weiteren spannenden Entwicklungen in der technischen Gebäudeausrüstung. Und jetzt Ohren auf und viel Vergnügen. Meine Damen und Herren, wir sagen herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts von Null auf Technik. Und es ist eine Premiere, denn Martin Lenz hat heute den Aufnahmeknopf gedrückt. Und ich freue mich, dass er wieder sich bereit erklärt hat oder keine bessere Ausrede gefunden hat, als hier mit dabei zu sein. Martin, schön, dass du da bist. Auf jeden Fall schön, dass du da bist. Ich wollte
0: heute mal sicherstellen, dass die Aufnahmequalität <lacht> etwas besser wird als bei den letzten Malen. Und ja. deswegen
1: habe ich mal... Solange, solange du nicht von Inhalten sprichst, ist es ja egal. Ich habe den aber mit besonders viel Liebe gedrückt. Das hat man gesehen. Jetzt leuchtet auch schön rot. Wir freuen uns, dass wir uns einem neuen Thema widmen dürfen. Aber, und jetzt kommt der kurze Werbeblock vorab, wir befinden uns ja tatsächlich in den aktuell im Umbau befindlichen Räumlichkeiten des Trox Academy Studios. Und äh, da freuen Sie sich schon auf ganz viele neue Inhalte, die wir ab der zweiten Jahreshälfte zeigen werden. Nämlich aus unserem multimedialen Wunderland, was wir hier also. für Sie errichtet haben und wir sitzen auf der Baustelle. Es wird aber kein Berliner Flughafen. So viel soll vielleicht vorab gesagt werden. Also es ist wirklich ganz fantastisch. Ich war letzte Woche ja schon mal hier und ich kann Ihnen so viel sagen.
0: Ich war im Vorraum und dachte schon, wow, das ist das Studio. Und, <lacht> und da hat ihr <lacht> gesagt,
1: du musst noch eine Tür weiter. Und dann habe ich das richtige Studio gesehen. Und da hat da schon echt Top-Job gemacht, muss ich sagen. Muss ich sagen. Also die ganzen... Damen sind es ja tatsächlich aus der Academy, haben da über ein Jahr geplant, umgebaut. Das ist ja ein ehemaliges Archiv, in dem wir gerade sind, das entkernt wurde, auch inhaltlich entkernt wurde. Ich wollte gerade sagen, du siehst auch aus wie Archiv. Ich, ich, <lacht> es ist halt nicht viel Tageslicht da, aber umgekehrt, es ist schön. Nee, Und nicht wir, der Raum, ich habe gesagt, du siehst auch. also ich bin sowieso eine Gesichtsruine, bei mir kannst du sowieso nur noch Botoxen oder enthaupten, eins von beiden. Ich fange mit Botox an. Und tatsächlich haben wir hinter uns ja schon dann die Aufnahmefläche und da werden wir dann ab dem zweiten Halbjahr auch die Inhalte nicht nur deutscher Sprache, sondern auch für die Kollegen aus Belgien und den Niederlanden und Luxemburg anbieten. Die werden dann auch hoffentlich mal vorbeischauen und das eine oder andere für ihren Markt machen. Und das, was sie auf der ISH schon gesehen haben als Vorschau, werden wir dann einfach konsequent weiterführen. Nur das als Vorab-Werbeblock, der ist jetzt hiermit beendet. Also, von daher, die Trox Academy freut sich auf sie im zweiten Halbjahr mit Martin Lenz vor der Kamera und vor dem Mikrofon auch auf jeden Fall. Das werden wir noch sehen. Ich habe Leuten hören, dass du sogar keine andere Wahl hast. Also, von daher freuen wir uns jetzt über dieses nächste Thema, worüber wir heute sprechen wollen. Es geht nämlich um das Thema Luftführung. Und da bin ich ja wieder mal der Laie von uns zweien und denke mir, na gut, Auslass unter die Decke und rein damit. Und dann war es das. Aber ich glaube, du wirst mir jetzt sagen, so einfach ist das nicht. Was wollen wir heute? Lass mal laufen. Lass, lass laufen, genau. Was wollen wir heute den Leuten mitgeben? Ähm, vor allen Dingen, an wen richtet sich das? Wir werden so ein bisschen über die Grundlagen sprechen, denke genau. ich. Genau. Ja? Und nicht so ganz tief technisch einsteigen. Nee, nicht so ganz tief technisch einsteigen, aber vor allem ein bisschen erklären,
0: was passiert überhaupt in so einem Raum, wo Menschen oder Maschinen oder Computer drin sind, mhm. ohne Lüftung? Aber was passiert auch mit Lüftung? Weil auch ohne Lüftung gibt es eine Raumströmung, was mhm. viele Leute immer unterschätzen. Ja. Weil nicht nur die Belüftungsanlage dazu führt, dass sich jetzt Luft bewegt, sondern gibt es ganz, ganz viele andere Dinge. Da bin ich gespannt, womit wir starten. Zum Beispiel mit dir. <lacht> Oder mit Ihnen, wo auch immer Sie gerade sind. Ich hoffe ja sehr, dass Sie in einem Raum sind, der kühler ist als 34, 35, 36 Grad.
1: Warum ist das wichtig?
0: Weil dann ist der Raum und die Temperatur im Raum kälter als ihre Oberflächen oder deine Oberflächentemperatur. Also wir haben ja jetzt eine Körpertemperatur im Inneren des Menschen und dann hat der Mensch ja typischerweise Kleidung an den Räumen. Nicht immer, aber meistens. Und äh, jetzt ist es ja so, dass dann der Mensch wärmer ist in den meisten Fällen. Also die Oberfläche wärmer ist als die Luft im Raum. Mhm. Und was dann passiert, immer und überall, ist, dass die Luft im Raum natürlich irgendwie mit der Oberfläche des Menschen in Kontakt kommt und sich da aufwärmt. Und jetzt hat warme Luft die Eigenschaft, nach oben zu steigen. Das heißt, bei allen Menschen, die irgendwo in Räumen sind oder in Umgebungen sind, die kühler sind als der Mensch selber, steigt erstmal Luft am Körper nach oben. Und das ist je nach Temperaturniveau und so weiter sogar ein relativ großer Anteil an Luft, der da kontinuierlich quasi an den Menschen nach oben strömt und mhm. unten strömt natürlich dann von allen Seiten Luft nach. Ne? Also überall, wo es wegströmt, muss natürlich was nachströmen. Also Luft ist permanent in Bewegung eigentlich. Genau, also wenn jetzt so ein Raum, wenn man jetzt so einen Raum hätte, sagen wir mal, man hätte eine Schulklasse oder ein Büro, wo Menschen sind und Denken jetzt erstmal nicht über Lüftung nach. Bei Lüftung passiert das auch. Aber da hat natürlich die Lüftung auch noch einen Einfluss. Aber erstmal strömt an jedem Menschen und an jeder Wärmequelle, also auch an der Lampe. Ich meine, die haben heute LED häufig. Das heißt, die sind nicht so warm. Aber an jeder Wärmequelle strömt erstmal Luft nach oben. Und unten strömt die Luft quasi nach. Die Luft, die nach oben geströmt ist, fällt irgendwo anders im Raum natürlich auch wieder runter, weil irgendwo muss sie ja hin. Aber wir haben eigentlich die ganze Zeit Luftzirkulation. Mhm. Welche
1: Auswirkungen hat das?
0: Das hat die Auswirkung, dass die Luft im Raum einfach nicht stillsteht. Ne? Also mhm. wir haben die ganze Zeit Luftbewegung auch ohne Lüftungsanlage. Und das ist, glaube ich, wichtig zu verstehen, weil bei den unterschiedlichen Luftführungsarten, über die wir jetzt gleich vielleicht sprechen oder Zuluftformen, ähm, spielt natürlich die, die Konvektion, so nennt man das. Also wenn Luft an einer... Oberfläche nach oben steigt, aufgrund einer warmen Oberfläche ist das, mhm. nennt man das freie Konvektion und die beeinflusst natürlich die Raumströmung
1: auch mit Lüftung. Mhm. Am einfachsten kann man das glaube ich denen erklären, die einen Heizkörper zu Hause haben. Das genau. ist da glaube ich dasselbe Prinzip.
0: Also. Ganz genau gleiche Prinzip, man hat einen Heizkörper, der ist warm in den besten Fällen, wärmer als der Raum, dazwischen ist Luft in den Lamellen und die äh, strömt quasi dann nach oben, weil sie aufgewärmt wird. Auch mhm. da ist äh, quasi ein Konvektor, nennt man ja auch so einen Heizkörper, da der die Luft nach
1: oben strömen lässt und dann strömt beim Heizkörper von unten die die Luft nach. Ne? Ja. Jetzt kennen natürlich viele Leute vom Blick im Einkaufszentrum an die Decke, und Denken durchlass und gucken nach oben und sagen: So, guck mal, da kommt doch die Luft. Luft da kommt, ja, da. Die, kommt die Luft rein. Ne? Ist das in den meisten Fällen auch die Lösung, die dann tatsächlich gebaut wird und die die Raumströmung Positiv beeinflusst, wo man sagt, das ist auch alles berechnet und das ist gut so, wie es ist, dass es einfach an der Decke ist? Oder wie nähert man sich jetzt dieser Thematik? Was ist, was ist gute Raumströmung und welche sollte man vielleicht vermeiden? Ja.
0: Und ich hasse den Satz, den ich jetzt sage, aber ich sage ihn trotzdem, kommt drauf an. Na, haben wir ja schon einen Phrasenschwein? Ja, also, man ja, muss man das <lacht> einführen, bitte, weil was machen wir mit dem Geld? Das verteilen wir nachher wieder zu gleichen Teilen auf dich und mich auf. <lacht> ja, da habe ich auf jeden Fall einen besseren Schnitt gemacht dabei. Wir lassen das mal lieber mit dem Phrasenschwein. <lacht> nee, also es gibt bei der ähm, Art der Luftführung im Wesentlichen, also wenn wir jetzt bei den Grundlagen sind, gibt es zwei Arten. Also es gibt auch noch welche dazwischen, aber für den Moment stellen wir uns mal zwei Arten vor. Und das eine ist die Mischlüftung und das andere ist die Quelllüftung oder Verdrängungslüftung, könnte man auch sagen. Und bei der Mischlüftung ist es so, dass die Mischlüftung heißt, weil man probiert, die Zuluft, die man in den Raum einbringt, mhm. so schnell wie möglich mit Luft zu vermischen, die schon im Raum ist. Okay. Das macht man, damit man relativ große Luftmengen in den Raum reinbringen kann und auch relativ große Untertemperaturen fahren kann. Also Untertemperatur meint in dem Fall, die Zuluft ist kälter als die Luft im Raum, weil man in den meisten Räumen ja kühlen möchte, also die Luft abkühlen möchte. Und um möglichst viel Kühlleistung reinzubringen und viel Luft, ähm, muss man halt hohe Temperaturdifferenzen haben und große Geschwindigkeiten. Und bei einem Mischluftsystem probiert man, die Zuluft so schnell wie möglich mit der Raumluft zu vermischen, an einer Stelle, wo keine Menschen sich befinden. Ah, das ist auch wichtig zu wissen. Ne? Deswegen auch Decke. Du sprachst mhm. ja Decke an oder irgendwie außerhalb der Aufenthaltszone. Weil wenn ich jetzt sage, ich habe eine große Luftmenge, viel mhm. Luftgeschwindigkeit, viel kalt, sag ich mal, also eine hohe Untertemperatur mhm. und ich puste dir die einfach ins Gesicht, dann äh, wird es dir ziehen und auch allen anderen Menschen. Das, das wird unangenehm sein für viele. ne? Ja, genau. Ja. Vielleicht hättest du es verdient, aber ja,
1: na klar. <lacht>
0: das, wollen, das wollen wir natürlich nicht, sondern wir wollen in den meisten Fällen natürlich die Luft so reinbringen, dass man es nicht hört, nicht spürt und mhm. dass es nicht zieht. Und deswegen macht man das mit den Mischluftsystemen in der Regel außerhalb der Aufenthaltszone und ein klassisches Beispiel dafür sind diese Drallluftdurchlässe, das sind diese Deckendurchlässe, die auch noch die Luft mit einem Drall auswerfen. Die mhm. machen das dann parallel zur Decke. Also die Strömung legt sich in der Regel dann an der Decke an mhm. oder strömt quasi horizontal aus. Und das dann, bedeutet
1: also diese sozusagen Winkel, sage ich jetzt mal, in den Lamellen, wenn man von unten drunter guckt, also diese Diagonalform, also dieses Bild, was sich zeigt von unten, wenn du als Nutzer draufschaust, hat den Sinn, dass sie eben möglichst schnell sich ausbreiten oder eine möglichst breite, Streuung genau. Als also man probiert die Luft möglichst auf eine große
0: Fläche zu verteilen. Mhm. Und was passiert, wenn die Luftgeschwindigkeit groß ist? Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Effekt, der für diese Durchmischung sorgt. Ähm, es, man hat dann quasi einen Luftstrahl oder ganz viele Luftstrahlen in Form mhm. von einem Drei Und immer dann, wenn es einen Luftstrahl gibt, mischt sich Luft bei. Das heißt, mhm. wenn man sich, sich jetzt so einen idealen Luftstrahl vorstellt, also ich puste jetzt zum Beispiel, dann würde dieser Luftstrahl sich ausprägen und dann gibt es so eine Grenzschicht, ne? also mhm. zwischen der schnell strömenden Luft und der stehenden Luft im Raum und aus dieser Grenzschicht wird immer so ein bisschen Luft mitgerissen werden. Das heißt, es strömt Luft aus dem Raum in diesen Strahl rein und das nennt man Induktion. Und das passiert oben bei so einem Deckendurchlass im Raum natürlich auch. Wir haben eine große Geschwindigkeit mhm. und aufgrund der großen Geschwindigkeit kommt es in dieser Grenzschicht zu diesen Mitreißen, das heißt, Luft aus dem Raum wird mitgerissen und die muss nachströmen. Das mm. heißt, wir haben die ganze Zeit eigentlich an diesen Stellen ähm, die Situation, dass der Luftstrahl kommt und aus dem Raum Luft sich dazu mischt. Mm. Und damit wird die Geschwindigkeit, also die Luftgeschwindigkeit, mit der die Zuluft kommt, reduziert und die Temperaturdifferenz auch reduziert, weil die Durchmischung natürlich, sage ich mal... Die Luft dann erwärmt in einem Kühlfall. Und der große Vorteil dabei ist, dass dann in dem Moment, wo die Menschen die Zuluft, sag ich mal, abbekommen, mhm. Luftgeschwindigkeit und Lufttemperatur so weit abgebaut und verändert sind, dass
1: der Mensch sich wohlfühlt und es nicht zieht. Weil das ist quasi wie so ein großer Bremseffekt, der dann da stattfindet. Ja, ein großer
0: Durchmischungseffekt. Und es mhm. ist immer wichtig zu sehen, dass es um Temperatur und Luftgeschwindigkeit geht. Mhm. Also nie nur eins von beidem. Da kann man sich äh, auch ein folgendes Beispiel gut vorstellen. Jeder, der schon mal hier war, der kennt die Geschichte von mir, weil ich die jedem erzähle. Ich glaube, so viele waren noch nicht da bei dir. Aber <lacht> kommen Sie gerne vorbei. Also wenn Sie sich vorstellen oder du dir vorstellst, dass ähm, wir haben jetzt einen Tag 22 Grad mhm. draußen und man steht draußen im T-Shirt, würde mhm. man sagen. Fühlt sich eigentlich okay an. 22 Grad ist mit T-Shirt okay. Dann steigt man aufs Fahrrad. Und wir denken, boah, 22 Grad Fahrrad, vielleicht ist noch ein bisschen Wind, wäre schon etwas kühler vielleicht im T-Shirt. Ne? Weil einfach die Windgeschwindigkeit durch den Fahrtwind oder durch den Wind dafür sorgt, dass Luft um den Körper herumströmt und dann einfach dem Körper mehr Wärme entzogen entzieht, wird. Weil ja. der, Wärme, der Körper ja. ja wieder wärmer ist als die 22 Grad. Wenn du aufs Motorrad gehst und 100 fährst im T-Shirt, würdest du sagen, es ist mir viel zu kalt. Mhm. Und das ist halt genau ähm, der Grund, warum... Immer Temperatur und Geschwindigkeit eine Rolle spielen, weil wenn es jetzt draußen kühler ist als der Körper ist, eine größere Umströmungstemperatur am Körper halt dazu führt, dass dem Körper mehr Wärme über entzogen wird, weil einfach
1: dann die Wärmeübertragung besser ist. Und mit dieser Variante der Einbringung jetzt über so eine Mischluftlösung wäre quasi, das gewährleistet, dass es immer noch als angenehm empfunden wird, aber gleichzeitig konditionierte, temperierte Luft in den Raum nachströmt.
0: Genau, vor allen Dingen, wenn man große äh, Leistungen braucht und wenn man mhm. ähm, viel Luft braucht, dann ist eigentlich so also
1: Flughäfen, das ja.
0: Versammlungsstätten, Einkaufszentren, Groß, ganz das klassisch, Groß. genau. Da wird sehr, sehr häufig mit Mischluft gearbeitet. Auch nicht immer. Also es hängt mhm. immer natürlich auch ein bisschen vom Gebäude ab. Mhm. Aber ähm, die Mischluft ist eigentlich in vielen Fällen ähm, eine schöne Lösung. Es gibt auch Fälle, wo man auf ein, jetzt das alternative System geht, mhm. ähm, hat auch viele
1: Vorteile und das ist die Quelllüftung. Genau, du sprachst ja von zwei Herangehensweisen. Einmal der Mischluft und der Quellluft. Bei der Quellluft könnte ich mir jetzt als Laie vorstellen zu sagen, irgendwo... Wabert Luft in den Raum hinein. Wabert, wabert. Wie man über, über, so so über das so über die Erde. Hey, äh, das ist perfekt. Streicht, das ist, ja. Genauso
0: passiert es auch. Mhm. Ähm, wir denken jetzt wieder an einen Fall, wo wir die Luft quasi, also wo wir den Raum kühlen wollen, weil mhm. die Gebäude werden immer besser isoliert. Man hat heutzutage häufiger den Fall, dass man den Raum kühlen will und das ist auch von dem Komfort her immer der kritischere Part. Also der Heizfall ist oft vom Komfort her einfach unkritischer, wenn die Luft warm ist, als wenn die kalt ist, weil es auf den Zug natürlich eine andere Wirkung hat. Genau, Quellluft ähm, funktioniert komplett umgekehrt. Man probiert diese Durchmischung zu vermeiden. Und mhm. ich hatte vorhin ja schon gesagt, dass man die Durchmischung erzielt mit großen Geschwindigkeiten und einem Luftstrahl, der dann von allen Seiten quasi induziert oder Luft mitreißt und damit Raumluft einmischt. Und wenn man das jetzt vermeiden möchte, dann muss man natürlich mit der Geschwindigkeit der Luft runter. Das heißt, mhm. man muss probieren, die Luft ganz, ganz langsam in den Raum einzubringen. Und Dass sie das quasi nicht
1: erlebbar wird als Zugerscheinung.
0: Genau, also die quillt da so raus. Also mhm. bei Quellluft hat man extrem kleine Zuströmgeschwindigkeiten und um trotzdem viel Luft einzubringen, braucht man natürlich größere Flächen, mhm. ne? Weil damit die Geschwindigkeit klein wird. Und das macht man dann irgendwo im Raum. Das kann so ein Säulendurchlass sein. Wir haben aber auch Anwendungen zum Beispiel, wo in Theatersälen das in die Treppenstufen oder in die Sitze mhm. integriert wird. Und da strömt dann die Luft mit ganz kleiner Geschwindigkeit raus. Und dann passiert genau das, was du vorhin sagtest. Wir haben dann die Situation, dass die Luft, die ja reinkommt, kälter ist als die Luft, die im Raum ist, weil wir den Raum kühlen wollen. Und dann fällt die auf den Boden. Wir haben ja die Eigenschaft der Luft, dass wenn sie warm strömt, sie hoch, wenn sie kälter mhm. ist, geht Bleib sie runter. Suchen, ja. So und dann bildet sich so eine Art Frischluftsee aus. Mhm. Also wenn man den, äh, die Luft dann mit Rauch sichtbar macht, sieht man das ganz, ganz schön. Dann hat man überall im Fußbodenbereich so eine Schicht komplette Frischluft. Und dann wird bei Quellluft diese Umströmung um den Körper ganz, ganz entscheidend. Weil bei Quellluft ist es dann so, dass in dem Moment, wo dieser Frischluftsee auf die Menschen trifft oder mhm. auf die anderen thermischen Lasten, Computer, Lichter, weiß der Teufel was, Kommt die Luft mit dem Menschen in Berührung, wärmt sich auf und steigt am Körper hoch. Ähnlich wie ich das eingangs gesagt habe und wird quasi auf dem Weg dann von der Zuluft, also unverbrauchten Luft zur verbrauchten Luft. Mhm. Weil sie auf dem Weg nach oben natürlich Gerüche mitnimmt, Feuchtigkeit mitnimmt und so weiter. Mhm. Und dann hat man beim Quellluftsystem immer so eine typische Schichtung, wo man im unteren Bereich, also da wo die Menschen sind. Im Aufenthaltsbereich. Im Aufenthaltsbereich eine sehr, sehr... Ähm, hohe Luftqualität hat und die verbrauchte Luft nach oben mhm. strömt und man im Deckenbereich einfach naturgemäß eine schlechtere Luftqualität hat, was aber nicht schlimm ist, weil mhm. da ja keiner sitzt. Ja. Und bei solchen Systemen wird man dann typischerweise auch die Abluft, können wir vielleicht gleich auch noch drüber sprechen, die Abluft im Deckenbereich absaugen und so hat man ein sehr, sehr schön geschichtetes System, wo man unten im Aufenthaltsbereich nah bei den Menschen die frische Luft einbringt, mhm. die Zuluft einbringt
1: und die verbrauchte Luft oben absaugt. Wo du es gerade sagst, so eine Form von System ist ja tatsächlich auch von uns schon mal gebaut worden, nicht nur mehrfach gebaut worden, nur wo es mir gerade vor Augen geführt wird, ist im Flughafen von Madrid. Genau. Beispielsweise, wo überall sich diese Säulen befinden. Genau. Wo mir jemand gesagt hat, das sind Zuluftsäulen. Das sind relativ viele. Nur der Flughafen, wer, wer also in Madrid schon mal umgestiegen ist, oder gelandet ist, der ist ja sehr hoch. Ist eine sehr hohe Glasstruktur auch. Wo ich mir denke, in Madrid wird es im Sommer auch sehr, sehr warm. Wo sich mit Sicherheit auch unter der Decke enorme Temperaturen genau. äh, sozusagen ansammeln und wo dann wahrscheinlich mit diesen Zuluftsäulen dafür Sorge getragen wird, dass die temperierte Luft unten ist, wo die Aufenthaltszone ist, wie du sie beschreibst. Und nach oben ist es ja eigentlich egal, weil ja. in, in 12,80 Meter 80 ist ja keiner mehr. Ne? Genau, man hat dann so eine klassische Temperaturschichtung. Ne?
0: Mhm. Auch da muss man aufpassen, dass es das nicht zu extrem wird, weil ähm, das ist auch so eine Grundregel bei uns in der Branche. Mhm. Warmer Kopf und kalte Füße mhm. ist Mist. Mhm. Kühler Kopf und warme Füße ist gut. Mhm. Also von der, vom Gefühl her. Ja, ja. Und man hat natürlich bei Quellluft immer auch von Natur oder naturgemäß ist das System umgekehrt, weil ja die frische Luft im Kühlfall unten reinkommt. Ja. Das heißt, man muss mit der Temperaturdifferenz zwischen Kopf und Fuß ein bisschen vorsichtig mhm. sein. Das kriegt man aber alles hin. Mhm. Das muss man dann vernünftig auslegen und dimensionieren, dann funktioniert das. Aber diese Schichtung, wie du, du sie beschreibst, die ist natürlich genau so da. Was ähm, vielleicht noch wichtig ist, ist das Thema Lüftungseffektivität, weil das ist oft was, was dann im Zusammenhang mit Misch- und Quellluft ähm, genannt wird. Lüftungseffektivität beschreibt so ein bisschen, oder nicht so ein bisschen, beschreibt, wie effektiv nutze ich denn die Frischluft, die ich einbringe, auch für den Menschen. Was meinst du damit? Damit meine ich, dass wenn ich jetzt zum Beispiel, also am allereffektivsten wäre, wenn ich jetzt in einen Raum 30 Kubikmeter reinbringe und mhm. ich will die nur für dich bereitstellen, wäre am allereffektivsten. Ich würde die mit einem Schlauch direkt zu dir auf den Kopf bringen. Ne? Danke. Weil dann ist die frische Luft genau da, wo sie hin wo soll. Wo sie hin soll, also wo sie auch verbraucht. Genau, hin, also. Bei einem, bei einem Mischluftsystem, wie ich das eingangs erwähnt hatte, wo man ja meistens im Nichtaufenthaltsbereich die frische Luft reinbringt mhm. und die sich halt sehr, sehr schnell mit der Raumluft vermischt, habe mhm. ich naturgemäß dann natürlich bei den Menschen selber nicht die Qualität wie unmittelbar hinter dem Auslass. Mhm. Das heißt, ich brauche tendenziell für die gleiche Luftqualität im Einatembereich, ne, bei dem Dralluftdurchlass, mehr Luft, mhm. als wenn ich dir jetzt die Maske aufsetzen würde mit den 30 Grad. Was natürlich zielgerichtet wäre. Genau. Aber du kannst es ja halt nicht vorhersehen, wo genau. sich die Leute befinden. Und wir haben bei dem Quellluftsystem, also wo die Luft mhm. langsam in den Raum reinströmt und nur da, wo die Lasten sind, also wo die Menschen ja. sind, nach ja. oben strömen, da haben wir die Durchmischung nicht. Deswegen ist naturgemäß bei den Menschen im Idealfall, also im Theoriefall könnte man auch sagen, habe ich mit weniger Luft die gleiche Luftqualität am Menschen gegenüber der Mischlüftung. Mhm. Das heißt, in Büchern, Lehrbüchern in unserer Branche würde man immer für Quelllüftung höhere Lüftungseffektivitätswerte finden als für Mischlüftung.
1: Mhm.
0: Ne, das muss man immer ein bisschen abwägen, ja. weil natürlich das alles Idealfälle sind. Das heißt, bei der Quelllüftung... Erstmal sind im Boden manchmal auch Hindernisse. Dann ist immer die Frage, wie gut funktioniert das wirklich, dass genau das, was nach oben geschoben wird, also an der Grenzfläche von Menschen, wirklich auch das ist, was ich nachschiebe. Oftmals ist der Anteil der Strömung, die um den Körper sowieso entsteht, größer als der Anteil, den ich nachschiebe. Dann funktioniert das nicht mehr so ideal. Bei der Quelllüftung muss man auch immer sehen, wenn ich doch mal einen Heizfall habe, also die Luft, die reinkommt, wärmer ist als die Raumluft, ja. dann strömt mir das sofort nach oben, ne? weil mhm. warme Luft nach oben strömt. Das heißt, all diese theoretischen Werte mit der Lüftungseffektivität sind wichtig. Also es ist wichtig, dass man die kennt. Man darf die aber auch nicht zu sehr auf die Goldwaage legen, sondern man muss immer individuell gucken, in welcher Anwendung ist welche Lösung jetzt die beste. Also es lässt sich nie pauschal sagen. Flughafen nimm immer das, mhm. Schulklasse nimm immer das. Es hängt von der Frage ab, was tue ich da gerade?
1: Wie ist die Raumsituation? Wo sitzen die Menschen? Mhm. Und was für bauliche Möglichkeiten habe ich eigentlich? Ich sehe es ja in Düsseldorf am Flughafen oder auch in Frankfurt oder in München, dass da auch viel mit Weitwurfdüsen gearbeitet genau. wird, um auch dieses Mischluftprinzip sozusagen herbeizuführen, denke ich mal, ja. weil die haben enorm große Öffnungen und Querschnitte und können ja auch enorm hohe Geschwindigkeiten Ganz lassen, genau. transportieren. Ganz genau.
0: Weitwurfdüsen, die werfen einen Strahl aus quasi mit hoher Geschwindigkeit, ja. erreichen damit große Raumtiefen, die ich mit der Luft erreiche. Ich habe eine große Induktion, also eine große Einmischung, was bei Weitwurfdüsen auch noch ein ganz interessantes Feature ist, es gibt welche, bei denen ähm, man quasi zwischen Heiz- und Kühlfall unterscheidet. Das, wo man quasi sagt, im Heizfall, mhm. da will ich ja eigentlich, weil die Luft will ja nach oben strömen. Und wenn ja. ich jetzt über die Weitwurfdüse reinpuste, dann geht es sofort zur Decke normalerweise im weg, Heizfall, ja. dass man die dann eher ein bisschen nach unten ausrichtet, sodass mhm. die Natur erstmal stärker nach unten pusten, während ich im Kühlfall stärker nach oben puste. Damit sie nach unten fällt. Damit die ich, aber auch eine längere Zeit quasi
1: oben bleibt, erstmal um mhm. diese Durchmischung zu Um bringen. die Durchmischung herzustellen, ja. Ich glaube halt, das ist auch viel, zumindest von der baulichen Einschätzung her, geschuldet auch der architektonischen Besonderheit von Gebäuden. Also wie du auch sagst, ich glaube, du kannst nicht in jedem Gebäude ein Quellluftsystem verbauen, weil du einfach auch kanalseitig oder auch in der Flexibilität wie in Einkaufszentren nicht immer genau die Vorrichtungen vorfindest, dass du das auch konsequent umbauen und genau. ausbauen kannst ne, in der Form.
0: Hängt extrem davon ab, wie der Raum aussieht ne? mhm. und auch was ist, Also wenn man zum Beispiel häufiger diesen Heizfall hat, dann muss man sich das mit der Quellluft schon angucken. Ich meine, ja. die Luft die, die erreicht schon den ganzen Raum, weil die Lüftungseffektivität ist natürlich nicht so gut wie im Kühlfall, mhm. während Quellluft auch in Anwendungen, keine Ahnung, Opern oder sowas, wo der Geräuschpegel eine extrem Und ist. Die, die Akustik
1: einfach bezogen auf die Decke und die Belegung genau. der Decke.
0: All diese auch. Punkte muss man halt äh, genau mhm. kennen und dann kann man individuell gucken, welche Lösung setzt man ein. Es gibt auch noch Systeme, die sind nicht, die sind irgendwo dazwischen. Also mhm. es gibt äh, Fußbodendurchlässe, da gibt es eine gewisse Form von Durchmischung und trotzdem hat man auch eine. Eine Schichtung im Raum. Also es ist nicht immer nur schwarz und weiß, sondern es mhm. gibt auch noch Formen dazwischen. Wichtig ist, all diese Dinge sind eigentlich super beschrieben. Mhm. Es gibt Möglichkeiten sowas zu simulieren heutzutage. Es gibt aber auch hoffenweise Tests inzwischen, die dazu gemacht wurden. Und Ich bin sicher, man findet eigentlich in jedem Gebäude eine Lösung, die das schafft, was wir eigentlich wollen. Und zwar, dass die Luft gut wird, die Menschen sich wohlfühlen und im idealen Fall von der Lüftung überhaupt nichts mitbekommen. Es soll nicht ziehen, es soll nicht laut sein. Man soll sich einfach nur wohlfühlen. Die Luftqualität soll gut sein. Und wenn man das vernünftig plant mit den richtigen Leuten macht, dann kriegt man das auch immer hin.
1: Und ich kann mir vorstellen, dass wir sogar dazu auch gerne bereit sind zu unterstützen. Also nicht wir beide. Dann wird es eine Katastrophe. Also bei mir zumindest. Aber wir haben durchaus viel zu viel Leute, Wie war das nochmal? Was kalte denn? Füße ist gut, ne? kalte Füße <lacht> sind immer gut. kalte Füße kriegen gleich abhauen. Nee, Spaß beiseite, aber wenn Sie da Themen, Fragen oder Projekte haben, können Sie sich gerne an uns wenden, an unsere Kolleginnen und Kollegen, die sich damit fantastisch auskennen und die auch die eine oder andere Lösung mit Sicherheit auch als Referenz mit zeigen können und falls Sie es mal sehen wollen, dann haben wir die Möglichkeit auch über, mit Sicherheit die Akademie mal ein Strömungsstudio zu zeigen bei uns in Neukirchen Neukirchenflühen. Ich habe es auch neulich gesehen, es gibt es auch in Norwegen tatsächlich.
0: Es gibt ja. das eigentlich überall auf der Welt. Also wir haben, ähm, wir haben in unseren Standorten meistens so in den Besucherbereichen und so weiter sogenannte Strömungsstudios aufgebaut. Mhm. Wo wir Menschen reingesetzt haben, also keine echten, das sind Puppen, ne? die tragen Motorradunterwäsche, das damit die warm sind. Ne? Weil der Mensch, im Übrigen, das habe ich vorhin gar nicht genannt, weil manchmal wird gefragt, wie viel wie viel hat jetzt so ein Mensch? Ja. Ne? Das hängt natürlich stark von der Aktivität ab. Ich hätte jetzt 100 geschätzt. Ja, 100 ist ungefähr das, was wir wahrscheinlich jetzt hier haben, wenn wir hier sitzen und quatschen. Ne? Mhm. Schüler im Klassenraum, die still sitzen, sind ein bisschen kleiner, die haben ein bisschen weniger. Im mhm. Fitnessstudio Leute haben natürlich mehr. Ne? Also es hängt ein bisschen von der, nicht ein bisschen, hängt stark von der Aktivität, aber bei 100 ist ein guter Faustwert für jemanden, mhm. der am Schreibtisch sitzt. Und das machen wir in den Strömungsstudios, bei den Puppen, die kriegen halt Motorradunterwäsche, damit wir die warm machen. Die die und dann können wir, ja, können wir quasi da drin ähm, zwischen unterschiedlichen Luftführungssystemen hin und her schalten mhm. und können dann die Luft temporär mit Disco-Nebel beaufschlagen, sodass man wirklich sieht, wie ist die ähm, Strömung im Raum? Was, ist machen, was machen die Menschen? Mhm. Also bei dem Quellluftsystem sieht man sehr, sehr schön, wie die Menschen dann nach oben rauchen. Mhm. Das sieht man bei dem Mischluftsystem natürlich auch, aber nicht so stark ausgeprägt. Und das ist ganz, ganz schön, weil die Menschen, die hier hinkommen, gerade die nicht aus unserer Branche sind, die haben diese Komponenten meist schon mal gesehen irgendwo, mhm. haben aber überhaupt keine Ahnung und keine Vorstellung davon, was die mit der Luft tun. Und das kann man da wunderschön visualisieren und ähm, macht immer riesig Spaß. Übrigens ist da eine Frage immer, das ist auch noch so ein nettes Beispiel, was ich immer erzähle. Was ist denn eigentlich mit der verbrauchten Luft? Weil interessante wir, Frage. Ne? Wir haben jetzt über Mischluft und Querluft. Immer und so. nur rein mit der Luft ist ja eine eine Sache. Ne? Fenster auf ist schlecht. Naja, also die Luft muss ja auch wieder raus, damit man keinen Überdruck mhm. im Raum hat. Und auch die Abluft, die verbrauchte Luft, hatten wir ja letztes letzte Mal das Thema, mhm.
1: über eine Wärmerückgewinnung
0: quasi führt, um die Abwärme zu nutzen.
1: Wichtige Folge übrigens, falls Sie es noch nicht äh, gehört haben. Äh, verschiedene Systeme der Wärmerückgewinnung. Ne? Herausragend. Genau.
0: Und bei der Abluft ist es so, weil die Gerät oft in Vergessenheit, mhm. was aber auch nicht so schlimm ist. Also man muss die machen, die hat aber auf die Raumströmung mhm. tatsächlich einen sehr, sehr untergeordneten Einfluss. Tatsächlich. Also die sollte natürlich jetzt bei einem Quellluftsystem nicht unmittelbar neben dem Lufteintritt sein, weil sonst wird die Luft, die, ja, die reinkommt, sofort, wieder, sofort wieder rausgehen. Ja. Aber wenn ich die irgendwo ähm, etwas entfernt von dem Zuluftdurchlass platziere, mhm. dann beeinflusst die, die Raumströmung eigentlich total untergeordnet. Und das schöne Beispiel dabei, das können Sie alle mal ausprobieren, aber ich bin nicht verantwortlich für Verbrennungen <lacht> irgendwelcher Gerade. Probieren Sie mal eine Kerze ja. auszusaugen. Okay. Und das ja. wird Ihnen nicht gelingen, ohne sich zu verbrennen. Wenn Sie es auspusten, können Sie auch, wenn Sie gut dann drin sind, einen gewissen Abstand haben, weil dieser Luftstrahl halt einen riesen Impuls hat. Man kriegt mhm. mit einem Absaugen diesen Impuls nicht hin. Und deswegen hat auch, ist das gleiche im Raum. Wo ich absauge, hat auf die Raumströmung eine untergeordnete Rolle. Ich muss halt aufpassen, dass ich keinen Kurzschluss erzeuge. Also mhm. schlecht ist Quellluftdurchlass, der im Heizfall arbeitet, sowieso schon nicht optimal. Vielleicht ist in, des, in dem Szenario die Luft
1: strömt nach oben und direkt da oben sauge ich die Abluft ab. Dann kriegt der Mensch, der fünf Meter davon weg sitzt, gar davon nichts nicht. ab davon. Ja. Genau. Das können wir uns alle vorstellen. Und für den Fall, dass sie es noch nicht vorstellen können, haben Sie auf jeden Fall die Gelegenheit, vorbeizuschauen in einem der Strömungsstudios. Und ich sage erstmal vielen Dank, lieber Martin, an den, an den, ich wollte mal sagen, an den Feuerschlucker. <lacht> <lacht> ich hoffe das das nicht, dass einer sich mal die Vorgemacht habe ich.
0: Hab ich das übrigens noch nie. <lacht>
1: Das machen wir, audiovisuell können wir es von nächsten Mal versuchen, hoffe ich mal. Ne? Und für, für den Fall, dass Sie auch Themenwünsche haben, wir sind gerne bereit, auch auf diese einzugehen, sofern Sie äh, für uns abbildbar sind hier und nicht gegen irgendwelche Gesetzmäßigkeiten verstoßen. Da sind wir sehr, sehr gerne äh, bereit und offen für jedwede Form von Themenwünschen. Und mein Gast, den ich als nächstes gerne einladen möchte, ist immer noch Oliver Holstein. Olli, wenn du das Ja, Olli habe ich gestern getroffen. Mit uns. Und hat er gesagt, kommt da vorbei? Ich habe ihn nicht gefragt, aber er kommt auf jeden Fall vorbei. Meinst wenn, wenn du das hörst, bitte, bitte plan mal von deinem wenigen Zeithorizont was ein für uns. Ja. Wir würden gerne mal von dir hören, wie das so mit der Rauchung richtig funktioniert. Ja. Das ist gar nicht so schlecht. Wir sagen bis ein bisschen erstmal vielen lieben Dank für Ihre Zeit. Und äh, wenn Sie die Gelegenheit noch nicht hatten, die anderen Folgen zu hören, tun Sie das sehr gerne. Egal, wo Sie uns hören, ähm, für Themenwünsche, wie gesagt, mehrfach ange angeregt, sind wir hier sehr, sehr offen und freuen uns, wenn Sie das nächste Mal auch wieder mit dabei sind. Wir sagen Tschüss aus dem Umbau des Academy Studios. Genau, Kirchenflühen, machen Sie es gut. Machen Sie es gut, bis bald. Und das war sie auch schon, die aktuelle Episode unseres Podcasts. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns gerne eine positive Bewertung da und abonniert natürlich unseren Kanal. Und wenn ihr Fragen oder Themenwünsche habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Schön, dass ihr dabei wart und bis zum nächsten Mal.